0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。今天呢，给大家说一期关于鬼上身的故事吧。啊，鬼上身呢，俗称撞客，在某些地方啊，又叫癔症。你看啊，咱们在一九六六年《农村医疗手册》上啊。关于义正方面是这么写的啊，义正，双目失明却能看得见，双耳失聪却能听得见，啊，你看这个写的奇怪不啊？今天给咱们提供故事这位好朋友啊叫孟凯，是咱们东北人，他呢大学是在西安上的啊，当年他们那个学校啊就是据传说呀是当年秦始皇焚书坑儒的那个地方。说那个地方那个怨气大了去了，当时呢学校有一个十五号楼，窗户全部都漆成了大红色、鲜红色啊，然后学校出钱挂这个红窗帘。据说呀，这十五号楼有一个哥们儿一边睡觉啊一边流这个血泪，不过那都是道听途说的，都一直在传说着。像这种传说呀，每一个校园都会有。咱们今天呢要讲的不是这个。咱们今天呢要讲的是咱们这位鬼友啊孟凯给咱们提供的他一个哥们儿身上的一件事儿。这个哥们儿呢在大学的时候是他的校友，跟他住这个隔壁宿舍啊。当时呢是跟孟凯啊学吉他，他们不是一个宿舍，但是他这哥们儿跟他学琴。嗯、呃，他们那个楼啊也不是那个他们学校这个一直传说最恐怖的这十五号楼。说实话啊。那个哥们儿学琴那是相当的刻苦，天还没亮，这哥们儿就来；晚上熄灯了呢也不走，就用他们用孟凯他们宿舍人的话说，就是都快死他们宿舍了。啊，时间一长啊，孟凯他们宿舍的人就有点烦了。说实话，那谁能不烦？你整天长在这儿，是吧？不过呀，他这个徒弟啊，有一点好处，就整天是好烟呐、啊，好饭呐、啊。给孟凯这个寝室的人呐、啊、拉关系啊，说实在，这小伙子挺会来活事儿的，所以说大家也就不好意思说什么了。然后啊，突然有一段时间，大概一个星期吧，这个孟凯这个便宜徒弟啊就一直没出现啊，就连他们宿舍的这些舍友都奇怪，这哥们平时都长这儿是吧？这一个星期哪儿去了呢？这这人哪儿去了？他们正纳闷呢。就在一个清晨啊，清晨就是外面还刚见一点散亮的时候啊，还天还没没大亮呢，那时候还是夏天，大家想一想什么时候，也就是三点多钟的样子吧，三四点钟。这个孟凯上铺这哥们儿那还睡的那正香着呢，那嘎嘎磨牙打呼噜呢，然后他们宿舍门就突然啊被敲的那是震天响啊，宿舍基本就全醒了。一个靠门的这个哥们儿啊，就问谁呀、啊？然后门外就说：“我开门。”一听声音就知道，这孟凯要听出来这是他的徒弟。开门一看就是他。这回大伙能听明白了吧？这个人他为什么这么招人烦？就说这人呐、啊，他也没值没傻，就不定什么时候啊，他就干来了，也不管影不影响人家，打不打扰人家。其实这样是非常不礼貌的啊。然后这个孟凯徒弟啊进来呀、啊，就坐这个孟凯床上了。孟凯一看，得了，也别装了，是吧？别装睡了，就坐起来啊，点上烟就问他：“嗯，怎么这么长时间没来呀、啊？”然后他这个爱徒啊，就长叹一声说、啊：“师傅、啊，别提了，你看他们把我打的。”说着呢，就把自己这个裤腿子啊，还胳膊这个袖子全撸起来了啊，那上面全是一道一道淤青啊。像一般打过架的同学都知道啊，咱们好朋友听众的啊都能知道，一般能看那个伤能看出来是啥打的。这孟凯一看啊，就这绝对是这个瞪着腿儿啊抡的，很明显。孟凯这徒弟这一说，这一下可好，整个宿舍全精神了啊。然后孟凯上铺那哥们儿也不睡了，也不打呼噜，也不磨牙了，就抻着脑袋就问咋回事啊。有一个最夸张的，就是孟凯对面那哥们儿，那就是迅速的拟定了一条埋伏、打击、报复的一个方案啊，说怎么蹲在哪打闷棍，这那的，那大家都可兴奋了，一听这事儿，兴奋半天，才问他到底咋回事，谁打的，咋回事呢？原来这些伤都是他们宿舍人打的。这个事儿的经过啊，就是在一周前。他们宿舍是集体出去喝酒去了，然后喝到十二点呢才回来，然后这缺德学校也关门了。孟凯这个徒弟呢，就踩着人别人的墓碑。他们学校旁边有一圈坟，然后靠他们学校墙那边一排这个墓碑，他是踩着人家这个墓碑跳墙进的学校。就从那天晚上开始啊，第二天孟凯这徒弟就开始迷迷糊糊的。然后课也不上了，就在宿舍睡觉，饿了呢就拿着饭卡去食堂，就胡乱扒了一口就回宿舍睡觉，一天就睡，问啥都不说。一开始呢，他们宿舍人就以为他生病了，不过第二天他们宿舍人呢，就看出来他这他妈不是病，就感觉好像是丢了魂儿似的啊。不过呢也没当回事儿啊，觉得他可能丢两天自己就好了呗。是吧？就让他迷迷糊糊、迷糊两天呗。结果呢，这个孟凯这个徒弟啊，这个情况是愈演愈烈啊。每天就开始折腾，就把这个宿舍是砸的是稀巴烂啊，乱七八糟的。电话也砸了，柜子也砸了，凳子啥也给砸了，四分五裂。他们宿舍这帮笨蛋呢、啊，就觉得什么这他妈下的这么整可不行啊，是不是？但是一点招都没有。到最后呢？孟凯这个徒弟又开始打人了，轮着这个板凳腿儿啊，那是逮着谁打谁啊，上去就干。他们宿舍就都觉得他不对劲儿，也没跟他一般见识啊。毕竟啊，他大部分时间还都是在那睡觉，就谁也别打他，也别惹他就得了。就在这个孟凯徒弟来找孟凯的前一天，他又抽风，那是轮着凳子腿儿啊，上去就把他们宿舍一个哥们儿。手就给打肿了，给打坏了。挨揍这哥们儿呢，是他们学校这个书法协会的会长。当时呢还有任务，学校啊让他写几十幅字啊，然后挂在他们宿舍这个楼一进楼的这个地方。这哥们儿每天就忙着这个事儿，就忙的连饭吃饭时间都没有。好嘛，你看手还让他给打肿了。这个会长啊，你看他字儿写的好，而且这家伙体育还好。那是是膀大腰圆身大力不亏的啊！当时也真是气急了，他妈的说，我他妈看你不对劲儿，我他妈让着你，你他妈还蹬鼻子上脸了是不是？然后一把就把这蹬着腿都给抢过来，抢过来之后就开始揍。好家伙，那打就搂不住了，这顿好打呀，那是从下铺给干到上铺，从上铺又给干下来，最后一直给打到床底下，打到床底下揪出来接着打。给打到最后啊，这孟敢这徒弟就抱着被子就说：“大哥，别打了，别打了，我走还不行吗？”说完他就昏过去了。然后一看他昏过去了，那个会长也不敢再打了，他妈再打该打死咋整啊？是、就、不是？就没搭理他。结果呢，第二天三四点钟，他迷迷糊糊醒了，发现自己浑身疼，一看这身上全是淤青啊，就问他们宿舍这怎么回事他们宿舍才把他这一个星期的事儿跟他说了，然后他自己还挺奇怪的，他一点印象都没有，他就知道啊，就让人打一顿，浑身疼，因为啥打的不知道啊，一点印象没有。孟凯他们呢，这个宿舍人听孟凯徒弟把这事儿说完以后呢，大家也是想安慰一下他，就说：“哎，没事了，可能是你身上是不是让啥给附上了呢？”然后你们你们宿舍那哥们儿一顿打，把那玩意儿给打跑了。时间长，得亏是打跑了。这不走的话，你说时间真一长，出大事了就。你这么的，你回头你买点纸，你给烧烧吧。本来呀，他们宿舍这些人的意思是让他呀买点纸去他踩那块墓碑那块去烧去。结果这个二逼买了一麻袋纸啊，在他们宿舍三楼那个楼梯口就烧上了。哎呦我去！这烧完之后，那一个星期，他们就整层楼啊，那全飘的全是纸灰。反正好在是啊，除了飘点灰，其他还真就没啥事儿。然后这小子从那以后呢，也就正常了。正常以后呢，还是每天上人那咣咣咣砸门学琴啊。哼。好了啊，这是咱们今天第一个故事啊。OK， 咱们今天第二个故事啊，来自咱们的鬼友张孝良啊。咱们北方人呐、啊。就是管那个外祖母都叫姥姥，在张孝良他们那边啊，他们城里边就这个城市里边啊，还有一片是挺落后的这个胡同，就是咱们口中所谓的棚户区吧啊。这个胡同里边啊，有一个叫小金的，这个小金呢，从小跟他姥姥生活在这儿。小金很小的时候，他父母就离婚了，然后呢，他妈呢就跟一个港商走了。走了以后也再没回来过，也就是把小金呐、啊、扔给了他姥姥，之后呢就音信皆无，再也没回来过啊。二零一五年的时候，小金呐二十九岁了，每天是吃完姥姥给他做的饭，唯一的事儿呢就是在这胡同里啊，从胡同这头走到那头，啥也不干。二十九岁，但是呢可没人笑话他。为什么呢？因为小金呐、啊，他先天智力低下，是一种病啊。当然这，这这一个胡同的人很和谐，没人笑话他，就觉得笑话病人是很可耻的一件事。这条胡同里都是街里街坊的老邻居，不但没人笑话他啊，这个小金的姥姥出去工作，他工作是什么？就是卖冰棍儿。这个老太太是卖冰棍儿，把这个小金给养大的啊。有时候出去卖冰棍回来晚了啊，这些邻居们呢还会主动的给小金做点饭、送点饭啥的。两个人呐，生活是很不容易，但是也很平静，好在也没什么事儿。你看小金他智力低下，但是身体还挺好的啊。谁能料到啊？一五年有一天，咱们这个小金忽然间就不见了。附近呢就有小孩说啊，就说看见了这个小金呐被几个人强行啊拉到一辆面包车上，这面包车还没有拍照，然后这车呀就飞驰而去了。之后那肯定是整个胡同里人呐都挺着急的，都替这个老太太着急，然后就赶紧呐打电话报警，是各种渠道寻人，就连胡同里的年轻人呐也都帮着小金的姥姥在这个微信上啊发这个消息啊。尽管这样啊，还是没有这个小金的下落。小金的姥姥啊，那就跟疯了一样啊。这个孩子虽然说是个傻子，但是是他唯一的精神寄托。自己女儿消失了，给留下这么一个孩子，虽然脑子有点慢，有点笨啊，但是这孩子很好，还很孝顺。小金的姥姥啊，那就跟疯了一样，每天是日夜不回家，就在外面找小金。大家想想啊，那年那老太太七十八岁，眼瞅八十了，那哪能受了啊？不到一个月啊，这老太太就得病，就没了，啊，病逝了。女儿不在身边，小金曼说她不在，她就是在，她也管不了这事。她姥姥，她她是脑子有问题，她也不可能去发送她姥姥去。何况现在小金还不在。邻居们呢？大伙儿凑钱啊，然后帮忙把这老人给安葬了。在这故事里边，咱们也得说这些邻居真是挺够用的啊。然后从头七凌晨开始，就有邻居啊，就听见这个胡同里边啊有人走动的声音。他们的这个棚户区啊，在这个城市的最外边，就是平时白天来的人都很少，晚上哪有人呢？何况啊。隐隐约约的听到叫的是小金的名字，这个声音再一细听，就是小金的姥姥。不用问，闹鬼了。但是这些邻居们呢，都不害怕。这个小金的姥姥还有小金，那都是一百分的好人啊。可是啊，就是你总这么的也不是办法啊。然后大家还是请来个高人。请来的时候，大家是千叮咛万嘱咐啊，就说把老人家安安稳稳送走就得了，可千万可别伤了他。请来这位高人呢，也是学茅山法术的啊，很理解这个众人的心情，就说好吧，这事啊，老人心愿未了。小金呢，他自有小金的因果啊，这老太太她不走，对他呀也不好，我呢可以收了他。可是呢，他也没醉，况且啊，各位都这么说了，我呀倒有个办法。什么办法呢？就是家家呀，在对着胡同的这个窗下啊，对着胡同的这个窗下呀，摆一个小供桌，上面点香，压上一张符咒，七天之后，这个老太太她自然呢就往生去了。就每家都得摆这个供桌啊，大家呀就觉得这个办法很好。只要让老太太安安稳稳去往生，怎么都行啊！万万没想到，到了这个实行这个办法的时候，出问题怎么回事呢？他们这个胡同口啊，东边东口第二家，这家是个卖水果的。平时这家啊，就跟其他人家就联络就很少。他一听到这个提议啊，他不干。他说：“我早晨我得推着三轮车出摊你们百一胡同共桌是吧？你我我怎么出去？把我车堵家了。然后这个东口第一家就说：“好办啊，你不是每天六点出摊吗？我天天六点起来来，我给你搬，是吧？”卖水果的一听还是不同意，就说：“我谁知道这一个礼拜你都能有什么事儿？是不是？你们家能不能有什么事儿？万一我哪天我要是早出摊呢？我还得上你家去喊你去。”他就是不干。其实啊，这个人他就是这性格，净干那损人不利己的事儿啊。这一下啊，这个事儿就僵在那儿了。他自己在门口啊，他不摆工作，谁也管不了他，对不对？而这个道士给出这个主意啊，这个高人给出这个主意，就是你有一个不摆的，你别人摆也没有用。而且啊，卖水果的这个人他的脾气那纯属是闷倔愣横，那是谁劝也不好使，根本就不听。但是啊，这件事情本来是卡在这儿了啊，却很圆满的解决了。怎么解决的呢？这个胡同口啊，靠西边有这么一家人，这家啊早年是摆摊卖袜子的，后来人家家逐渐干大了，越干越大，越干越大，人家现在自己干了一个商场，发财了。那有钱了人肯定就搬走了呀。这破胡同的房子也租不出去，人家也不在乎那俩钱儿，所以说这房子就一直在那儿空着。平时呢，和老邻居啊，偶尔人家还有联系啊。小金他们家出事儿啊，就说这个事儿，小金失踪，还有这老太太因为小金这个病逝这个事儿，人家都知道。然后一听说要摆供桌这个事儿啊，然后人家就说我家不在那儿，我怎么摆？他家旁边有个邻居啊，就跟他说我替你摆。啊，你只要答应就行。这家这个男主人虽然他在外地呢啊，他一听就说行，是吧？说那就麻烦老哥你了。后来啊，又觉得啊，这是全胡同的事儿，是不是？好歹呢，自己和小金的姥姥那也是几十年的老邻居了，就说完全不管，是吧？就叫让别人给帮忙，那也不好。就这么的，就让他儿子，他儿子那就算是富二代了呗啊，就让这小伙子就说你呀，带点钱。带点礼物回去一趟，啊，这个钱呢是帮小金姥姥啊办这个事儿摆供桌什么用的，然后全胡同都凑钱了，是不是？我咱这我也不想不想落下，是不是？人家花多少咱花多少，也别说咱怎么跋横，显着咱有钱还咋地？人怎么花我就怎么花，这是这个胡同口靠西边这家这个老邻居说的话。然后说这个让你带这个礼物，跟他儿子交代啊，让你拿这个礼物呢。是让你送给啊，替他家摆供桌的那个邻居，人家这就是有理有面，就很到位了。按理说人家就很够用了啊。他儿子呢，一听他爸话啊，马上就去了。到那一问，说这个供桌暂时摆不了。然后这小孩就问为啥摆不了。然后邻居就把卖水果怎么捣乱啊这个事儿就跟这个富二代就给这么一说。这小伙子不高兴我他妈找他去。然后就找到这个卖水果了。他这个解决的事情的办法倒是很简单，直接就拿钱砸。你不卖水果出不去吗？来，你就别出去了，你在家待着吧。你告诉我，你这一天能挣多少钱了？你别去了，我给你。这卖水果一听，他还有这事儿是吗？那真是能狮子大开口啊啊！一天跟人家要一千块钱误工费。那别的邻居一看他，他他妈一天卖几个苹果呀？你跟人家要一千块钱？这小伙子倒是不在乎，给你，是吧？拿去，这个事情就很圆满的解决了，啊。从那以后呢，这个胡同的人啊，再也没有听见过这个小金姥姥在这个胡同里边的声音。然后呢，小金直到今天为止也还是没有消息啊。这个事据我分析，这个小金肯定是被一些人给弄走了，弄出去去乞讨去了啊。现在专门有这种不法分子啊，全国各地啊去拐骗这些智力有问题的这些人，然后呢把他们变成他们的摇钱树，啊，这是据我分析的，但是到底怎么回事我也不知道啊。咱再说说这个卖水果的，今年是一八年，这个事儿是一五年发生的啊。这个人啊，就自打这个事儿以后，那他本来他跟别人关系就不好，自打有这个事儿以后，那在那胡同里那臭的就不行了，就没人勒他。他是一年不如一年，一天不如一天，一会儿不如一会儿，一阵儿不如一阵儿。现在他们家那日子过得是有上顿没下顿，啊，所以说啊，咱们人呐，千万不要为了自己那一点蝇头小利啊，那点私心，然后把自己的路给走窄了。好了啊，这是咱们今天的故事。今天我这个身体也是有点不舒服，有点感冒啊，说话大家也能听得出来。咱们今天呢就先讲到这儿，咱们明天继续。